0: registriamo. Poi ti leggo.
1: Benvenuti a Kink Advisor, una guida perversa ai mondi sotterranei. Un podcast di Anna Soares e Michele Travagli.
0: Anna Soares, cantautrice, producer divulgatrice, rivoluzionaria e puttana autodeterminata.
1: Michele Travagli, professionista della comunicazione, digital strategist, podcaster e il mio vecchio porco.
0: Ecco dopo un'introduzione così calorosa, <ride> di cosa parliamo oggi? Allora,
1: oggi, oggi parliamo di un argomento molto molto caldo, ma soprattutto che va a toccare le vite di ognuno di noi. Uh, sono una millennial e... Sono cresciuta guardando porno Quando avevo 15 anni provai a scaricare uno dei, dei primi download con Emule Provai a scaricare l'album dei The Cure Pornography E eh, come potete immaginare quello che ne è uscito fuori era alquanto diverso dall'album dei Cure Mi sono trovata davanti uno dei video che sono stati secondo me più virali in tutto l'excursus che il porno ha fatto su internet ma di questo parleremo molto presto Il video in questione non ci interessa, ci interessa che quello è stato probabilmente il mio primo approccio con il mondo del porno online
0: Quindi un approccio casuale
1: un approccio casuale Nella mia vita c'era stato già un primo impatto col porno In età preadolescenziale Per esempio attraverso tutti i canali locali no? Quelli lì che trasmettevano quei film un po' a luci rosse, molto soft
0: Parliamo di softcore in quei casi
1: Sì esatto, cioè quel porno non censurato Ma comunque dove c'è il vedo non vedo Quel porno dove c'è anche tutta una trama, una storyline no? Il cosiddetto
0: erotismo
1: Esatto, film erotici, soft porn, così c'era già, già stato qualche impatto del genere però chiaramente interfacciarmi col mondo del porno per la prima volta quindi cioè, online in maniera del tutto inconsapevole è stata sicuramente un'esperienza particolare quindi sì, oggi parliamo di porno Oggi parliamo di porno e
0: visto che mi hai introdotto in modo così dolce, sì ho qualche anno più di te <ride> e quindi il mio percorso con il porno è stato un po' diverso il porno l'ho cercato probabilmente per emulazione di mio padre che aveva delle videocassette porno pirata nell'armadio addirittura mm. in Betamax
1: è un'altra epoca, un'altra, un'altra generazione un'altra epoca
0: anche perché i pochi di voi che hanno visto o ricordano ancora le videocassette ricordano le VHS, mm-hmm. quelle un po' più grandi Betamax è... E riflettevo in questi giorni, preparando questa puntata insieme a te, riflettevo che il porno per anni è stato un acceleratore di tecnologie. Si è diffuso il videoregistratore perché c'erano le cassette porno pirata come padre nascondeva nell'armadio io gliele andavo a tirare fuori per guardare la Moana Pozzi di turno ho visto anche alcune cose abbastanza disturbanti per quell'età ma non entriamo
1: <ride> dopo vogliamo gli sneak peek però no, non entriamo nei
0: dettagli di quella, di quella stramba ricerca negli armadi tra gli armadi sono sempre un po' archetipi oh, sì. di cose oh, sì. abbastanza particolari pieni della... di
1: scheletri
0: sì, soprattutto nelle coppie tradizionali ma non è questo il tema di questa puntata nello <ride> in un specifico. altro episodio e il porno è stato per anni un acceleratore di tecnologie, così per il videoregistratore, per il computer, per internet. Io ricordo le mie feste dei 15 anni, era il 95, io e pochi altri amici avevamo le prime connettività commerciali internet e si andava, ricordo, c'era questo aggregatore che si chiamava AL4A dove c'erano le foto. Mm-hmm. Porno, e ci si metteva Era un archivio. Tempo. Era un archivio di immagini per categorie un mondo pre-Google
1: ma di fatto il porno è nato tramite immagini firme, stampate perché prima ancora delle VHS prima ancora delle Betamax c'erano i giornaletti
0: c'erano i giornaletti, c'erano anche le fotografie vendute al mercato nero nel cinema noir nei, nei romanzi boiled americani se ne parla di queste ereditiere giovani che vengono drogate e finiscono a fare fotografia pornografica
1: Oh, sì. Poi questo è tutto un tema molto interessante che è quello dell'usufrutto del sex work e in questo caso specifico della pornografia più o meno consapevole e più o meno autodeterminato sì, è, è, non è il fulcro di questo momento ma approfondiremo
0: certamente il, il rapporto tra persone e porno oggi che con la disintermediazione questi spazi si riducono, volevo un attimo restare un secondo solo nel chiuderò un po' il ragionamento sul passato perché il porno c'è da sempre la tecnologia lo ha accelerato incredibilmente c'è un piccolo aneddoto che io racconto spesso e il videogioco ha trovato ospitalità all'industria del porno alla fine degli anni 70 a las vegas era un piccolo stand quello di videogiochi col tempo i videogiochi si sono mangiati tutto e oggi il porno è residuale io pensavo che la realtà virtuale accelerasse sua adozione grazie al porno e non è stato così. Qualcosa è cambiato e di questo cambiamento in fondo noi oggi vogliamo anche un po' parlare se non sbaglio.
1: Sì assolutamente anche perché è stato un cambiamento progressivo ma che ha avuto effettivamente dei momenti di massima accelerazione. Io penso che se dovessimo dividere in due il grande decorso del porno direi il porno pre internet e il porno post internet che poi a sua volta ha avuto ulteriori cambiamenti e declinazioni che poi andremo man mano a snocciolare. Però sicuramente per esempio la differenza sostanziale del pre e del post internet è tutto ciò che riguarda le case di produzione, il management, tutta una serie di aspetti puramente lavorativi della questione del porno, perché prima era cinema, quindi c'era tutto il decorso cinematografico.
0: Vero, è cambiato tantissimo lato produzione, è cambiato tantissimo lato distribuzione ed è cambiato anche lato consumo. Questi mm-hmm. sono i due aspetti di cui oggi, secondo me, parleremo con una postilla interessante in cui, in un certo senso, il mondo nuovo, il mondo di OnlyFans, il mondo de- disintermediato, vede avvicinarsi. Incredibilmente consumatori e produttori di contenuti pornografici
1: sì assolutamente assolutamente vero anche perché ecco fino a qualche anno fa anche in post internet ma comunque nella prima era di un internet che non era fatto in un modo tale che tu potessi contattare singolarmente un attore o un'attrice che vedevi all'interno di un porno secondo me è questo il vero grande cambiamento che, che stiamo ad analizzare cioè il fatto che mh, fosse tutto estremamente ammantato di una nibiolina di irraggiungibilità.
0: Il porno aveva eh, con sé quello che era il cinema. Il porno degli anni 70-80 aveva con sé quello che era il cinema degli anni 20-30, il divismo, una certa forma di sfruttamento ormai nota, eh, soprattutto nei confronti delle, delle dive donne, delle attrici, insomma. Il porno era una macchina che masticava ragazze o inomani eh, era questo nella sua quella che viene chiamata Golden Age, mm-hmm. era anche questo oltre a costruire immaginari e oggi è sdoganato, ti chiedo, mi chiedo, ci chiedo com'è consumo? Sdoganato
1: dipende da sotto quale punto di vista stai guardando la faccenda secondo me perché è sdoganato rispetto a tutta una serie di modalità di lavoro disfunzionali per gli esseri umani che venivano, tra virgolette mi viene da dire, utilizzati no? Um, all'interno del porno probabilmente sì, oggi c'è maggiore rispetto nei confronti della persona Chiaramente questa è una percezione esterna dettata da una persona che fa utilizzo di porno Quindi appunto non da sex worker Ma poi ne parleremo anche dopo, cioè dell'altro lato, di come si vive dall'altro lato la faccenda Ma quello che effettivamente io noto che è cambiato, cioè che non è cambiato è che in realtà sdoganamento sotto il profilo etico non ce n'è davvero stato, cioè non c'è stata una progressione sotto questo punto di vista. Chi vedeva il porno in maniera demonizzata, in maniera ipermoralizzante, ipergiudicante continua ad avere quel tipo di background e di osservazione in quel contesto della realtà.
0: Prova a dividerti la domanda in due per avere la tua, la tua impressione e la tua opinione. Da, da un lato mi sembra certo che lo stigma su chi fa porno, quindi su sex worker, esista e mm-hmm. non sia cambiato di un niente. La domanda che ti faccio è dal punto di vista del consumo. cioè Si può parlare dei porno che ci si vede al veglione di Capodanno.
1: Ecco, secondo me Shirley Gargiulo, la nostra sessuologa superstar, come ami definirla tu Mike, può darci qualche opinione in merito veramente interessante che va a scavare nel profondo queste tematiche. Ricordiamo che Shirley è una sessuologa italo americana di fama internazionale che ha condotto uno degli studi più importanti al mondo sul piacere femminile, quindi chi meglio di lei può darci un'opinione. Mike, se sei d'accordo, leggiamo una delle tantissime mail che ci sono arrivate e vediamo un po' Shirley cosa ci dice.
0: Cara Shirley, l'outdoor è tra le mie categorie preferite di Pornhub. Quella finale, non so se mi spiego. Puoi darmi qualche consiglio su come realizzare questa difficile fantasia?
1: Secondo me è fondamentale cercare di non trovarci spuglie di rovi è importante prendere seriamente igiene personale e safety, si, sicur, si, sicurezza l'importante è di genitali prima di tutto perché altrimenti senza genitale funzionante non c'è trapano e senza trapano c'è fan c'è divertimento amico che cosa puoi fare sicuramente trovare i vostri tranquilli magari no per esempio avoid e assolutamente spiaggia dove è, c'è naked people perché è un pochino, come dire, cringe come dicono adesso i giovani, un po' cringe eh, magari senza tutte quelle persone intorno anche se capisce che comunque è fantasia di outdoor fantasia di outdoor è un po' che c'è l'esibizionismo per cui amico è importante igiene e trovare persone che magari diverte con te. Ricordati sempre che nonostante il dove, quello che conta è il godimento e il travano.
0: Grazie Shirley per il contributo sempre così denso di, di, di significati e di opportunità. Però ecco, vorrei anche sgombrare il campo da un'altra cosa. Tantissimo porno è brutto.
1: Oh, quindi adesso stiamo andando a toccare quel punto lì Iniziamo a
0: toccare un po' il punto Allora, partiamo dal fatto che Pornhub è un'azienda divertentissima Che fa le magliette, fa i regali Tra l'altro ricordo a tutti Che regalò agli italiani in è stato pandemia, molto in lockdown, l'abbonamento premium, eccetera. Ma se posso, quando uno ha, prevede una home personalizzata o meno di Pornhub insomma ecco.
1: ma tu da professionista della comunicazione pensi che le homepage dei siti porno siano targettizzate oppure siano direttamente che ti buttano in faccia la roba più mainstream e guardata
0: allora di certo Pornhub fa profilazione quindi è ma in grado ma solo se hai un
1: account però non sbaglio
0: tendenzialmente la fa meglio se hai un account ma è in grado di fare profilazione okay. anche basata sui cookie. questo
1: è importante perché io, per esempio questa cosa non sempre pensato che non targettizzasse assolutamente nulla perché mi venivano fuori mi cicciavano fuori cose che non erano minimamente nel mio
0: gusto diciamo che tendenzialmente da non iscritto oppure se fai una cancellazione dei cookies abbastanza frequente Mm tendenzialmente non prenderà le tue preferenze ma anche all'interno delle tue preferenze abbiamo degli immaginari straordinariamente mainstream eh, come dicono diciamo quelli un po' dei tuoi mondi sono insomma ne abbiamo già parlato parliamo di questo porno straordinariamente performativo no? questa performatività dei corpi sì.
1: questo è sicuramente un tema sostanziale però secondo me quello sul quale mi concentrerei che hai accennato tu poco fa è appunto la differenza tra i contenuti mainstream cioè i contenuti che sono oggettivamente girati da case di produzione che hanno dei mezzi superiori Montati con degli attori che probabilmente vengono pagati dalla stessa casa di produzione Quindi è un prodotto, piccolo prodotto cinematico a 360 gradi Dove c'è una regia, c'è un montaggio, c'è, c'è qualche quattrino Ma soprattutto in quanto porno mainstream c'è un immaginario estremamente assimilabile alla stragrande maggioranza delle persone ovvero un immaginario normativo che per normativo andiamo ad intendere penetrativo vanilla tra tantissime virgolette con tutte le eccezioni del caso con tutte le esasperazioni ed esagerazioni del caso molto spesso una estetica aggressiva oggettificante nei confronti della donna perché quasi sempre un'interazione uomo donna quando si tratta di porno mainstream o donna donna ma quelle sono casi anche se vorrei
0: dire c'è tanto mainstream per esempio di dominazione femminile sull'uomo
1: sì è Mm. vero è vero è una wave cioè che Nel mainstream ci sono tante cose Sì esatto, io stavo parlando proprio del classico pornone che ti esce sulla home page il porno che
0: guarda l'adolescente Bionda,
1: mh, tipo non so, bionda calda mi succhia il cazzo E lì dice: ah va bene ok, cioè è un porno mainstream Questa cosa
0: però che la bionda è solitamente la tua step sister, tu come la vivi? Ah
1: il bellissimo e affascinante mondo dell'incesto cosa che io ad un
0: certo punto mi devo essere addormentato e ho visto che il mondo era permeato di fantasie di semi incesto perché di solito sono step, quindi fratellastro, fratellastro sì, sì,
1: sì, ma sempre perché il kink, la fantasia la fantasia più estrema in qualsiasi tipo di di contesto va sempre a toccare delle tematiche puramente etiche e morali è andato l'incesto è è di fatto una delle più grandi aberrazioni che sono state concepite dal genere umano ma solo per motivi socioculturali
0: esiste anche una componente biologica insomma nella proibizione dell'incesto come tabù però
1: in realtà l'attrazione funziona per odori e per sapori le strutture corporee molto diverse si attirano vicendevolmente ma non è detto che noi abbiamo una struttura ormonale e corporea molto simile ai nostri fratelli o ai nostri cugini è una questione veramente puramente animale quella lì. Sì, Allo
0: stesso modo ed è è chiaro il motivo per cui eh... Di fatto, le religioni primitive non sono piccoli sistemi operativi che servono a far funzionare le società senza intoppi. Quindi, quando ci si è accorti.
1: Ma d'altronde, tu vuoi il pezzo di cioccolata ancora di più quando mamma ti dice che non lo puoi mangiare
0: che è più o meno come chiudere i porno nell'armadio e andarli a recuperare di nascosto quando i genitori sono al lavoro giusto?
1: esatto, è proprio quello il concetto non è tanto l'idea di incesto in sé per sé che ci attira anche perché che la bella bionda calda sia la nostra step sister o che sia la vicina di casa o che sia la professoressa severa a scuola di fatto c'è che noi desideriamo sempre di più quel che non possiamo avere e chiaramente la morale la morale occidentale ma in generale tutto l'universo dell'etica ci dice che desiderare qualcuno di troppo vicino alla nostra sfera familiare è eh, profondamente sbagliato
0: quindi insomma arrivati a dare un giudizio morale sulla home page di Pornhub <ride> ah, in realtà io stavo cercando americano. di
1: sdoganarla, questa
0: moralità so, comunque noi restiamo eravamo sul punto che porno mediamente non è interessante.
1: Ci sono molti porno che non sono assolutamente interessanti o eh, accattivanti mentalmente. Secondo me questa cosa era evidente da tempo, tanto che vediamo
0: un po' come si è evoluto no? il mercato del porno, raccontiamo cose che magari i nostri ascoltatori conoscono perfettamente ma a mio avviso vale la pena no? ricordare un po'. C'è stato il porno della Golden Age l'era d'oro, gli anni 70, gli anni di Gola Profonda, addirittura Deep Gola Profonda è diventato un caso pop nel Watergate la la spia che informava i giornalisti eh, si faceva chiamare Gola Profonda e poi c'è stato il momento dell'Home Video che ha distrutto in parte le case di produzione con la pirateria c'è stato internet, la disintermediazione ma in mezzo c'erano state tante piccole case di produzione che andavano a cercare le persone reali. Questo è un fenomeno che in Italia è stato molto diffuso, tanti conoscono la 100% che per me fa delle robe agghiaccianti, cioè questo uomo toscano che gira e fa le riprese, alle coppie amatoriali, tutto molto alla matriciana e non è per nobilitare <ride> la qualità del prodotto. Beh è un mito, c'è stato questo passaggio di persone normali che fanno porno e sono più interessanti quindi iniziamo già a fare una divisione
1: tra il porno mainstream e il porno amatoriale è già una prima divisione, già una prima categorizzazione l'amatoriale è un fenomeno interessante perché secondo me dietro l'amatoriale c'è questo grande driver che è l'esibizionismo
0: eh, esiste, c'è poi stato quello che io vedo un po' come età di mezzo per il odoro delle camgirl
1: mm, Vero, vero, vero Quante volte mi hanno scambiata per una camgirl?
0: <ride> Camfor è stato un sito di grande successo con una grossa comunità italiana di fatto dei performer e nella trasformazione oggi arriviamo a un mondo del porno diverso In casi di produzione ci sono ancora sì gli amatoriali ci sono ancora, sì. E poi ma cos'altro sono c'è? I creator. I creator,
1: sì, i creator. Io li annovererei tra l'amatoriale che però ha fatto un next level è, è arrivato ad un livello successivo. Non sono più la coppia che mette la telecamerina sul comodino e si registra a pecorina, ma sono una persona che ha una sua progettualità un suo modo di guardare all'erotismo e quindi alla sensualità, un modo per investire su se stessa umanamente, mettersi in gioco, anche lavorativamente, in proprio. E quindi c'è innanzitutto tutta una una struttura, cioè un'analisi di ciò che tu vuoi fare, vuoi portare progressivamente man mano online e c'è soprattutto l'elemento umano.
0: Tra l'altro il fenomeno è trasversale a quella che chiamiamo capitalismo digitale, nuovo capitalismo, quello che vuoi e il fenomeno è quello della disintermediazione. Le piattaforme consentono a tanti venditori di servizi di evitare le scale del passato. Sono degli esempi semplici e banali che sono Uber ha disintermediato il trasporto pubblico, tranne che in Italia, dove le normative e la resistenza è stata molto forte, se volete Glovo, Deliveroo, Just It per tanti aspetti disintermediano il servizio di consegna a domicilio Amazon ha disintermediato la logistica in modo incredibile e OnlyFans, Patreon, servizi similari disintermediano la casa di produzione pornografica.
1: E parlando di sex work e più in generale di tutto quello che riguarda la sfera emotiva dell'altro, della connessione con l'altro, abbiamo oggi un ospite speciale. La nostra ospite è Alice in Wonderland sex worker, attivista su vari fronti, sui diritti delle donne, degli animali, delle sex worker. Grazie mille Alice per aver accettato il nostro invito e star qui con noi a condividere un po' del tuo mondo.
2: Grazie a voi, ciao.
1: La primissima cosa che mi viene da chiederti è come è partito questo viaggio all'interno di OnlyFans? Quali sono stati i driver che ti hanno spinta a decidere di intraprendere questo
2: percorso? In realtà non era partito come lavoro vero e proprio ma come un'alternativa per Instagram che continuava a censurare le foto comunque di nudo artistico che io postavo e dopo la bellezza di tre o quattro foto forse non mi ricordo nemmeno più, profili chiusi, mi sono aperta OnlyFans e successivamente poi è diventato un lavoro.
1: Quindi è stato principalmente il fatto che tu volessi pubblicare i tuoi contenuti a prescindere da quelle che sono le censure e le zone grigie
2: dei social media. Sì esatto, esattamente sì.
0: Parlandoci un po' prima nell'introduzione diciamo non registrata ci hai raccontato che comunque lavori su molti fronti, lavori da attivista, lavori su fans e ti occupi di tante cose quindi immagino tu produca tanti contenuti di tipo diverso hai qualche regola organizzazione nel tuo lavoro come ti barcameni tra tutte queste attività diverse che Immagino occupino un bel po' di tempo
2: Allora, se posso essere sincera Io vivo nella disorganizzazione Quindi per quanto riguarda Holy Fans, Cerco di fare un post al giorno O comunque, male che va, un post ogni due giorni al massimo Anche perché pagando un abbonamento di 10 euro al mese Insomma, quello che si aspettano è un contenuto al giorno Per quanto riguarda Holy fans. Però non ho organizzazioni nel senso che comunque i miei contenuti sono principalmente contenuti scattati col telefono, quindi mh, contenuti di età insomma eh, quotidiana, intima, anche magari scattare qualche foto quando mi sto vestendo in bagno oppure quando sono nel letto, mentre invece per i book, gli shooting più professionali magari ci vuole un po' per, per organizzarli, però alla fine, insomma, questo si fa in una settimana, due settimane al massimo gli shooting, per gli shooting più professionale intendo certo
1: quindi diciamo il piano organizzativo è basato principalmente sul sentire della tua giornata tu prima parlavi di intimità di quotidianità ed è molto bello perché penso che portare la propria intimità al di fuori delle mura di casa e condividerla con l'altro sia sicuramente un qualcosa che va a toccare una sfera emotiva, una sfera psicologica sia tua sia delle persone che guardano i tuoi contenuti e fruiscono dei tuoi contenuti e a tal proposito mi domandavo, è una cosa che mi sono sempre chiesta in realtà perché ho sempre sono sempre stata affascinata dal sex work ma non da entrare al suo interno quindi l'ho sempre osservato da fuori e la domanda che mi sono sempre fatta è che tipo di approccio emotivo c'è da parte tua sia in quella che è come dicevi prima la voglia di esibire delle parti di te che non sempre non tutti possono vedere ma anche Mm. come ti rapporti all'altro a livello emotivo se c'è un coinvolgimento se magari te la vivi in modo un po più freddo distaccato
2: sicuramente più vado avanti e più mi accorgo che ci vuole un bel po di, di coraggio anche a postare fare una foto più, più stupida, tra su Instagram, perché poi quello che tu fai è online si ripercuote comunque inevitabilmente nella vita reale. E soprattutto quando si, si parla di foto intime e soprattutto quando si parla di donne quindi sicuramente ci vuole una bella dose di coraggio perché so che se un mio contenuto dovesse finire nelle mani sbagliate io probabilmente mi ruinerei la vita però c'è anche molta eccitazione perché mi eccita il pensiero di essere guardato, comunque il pensiero di riprendermi, anche magari con la persona con cui faccio video li farei nonostante ho fans magari poi li posto però comunque è un gioco qualcosa che devo per forza fare poi certo ci sta anche la parte lavorativa e la parte in cui penso a quanto si guadagna però principalmente mi, mi piace, mi piace molto
0: non so sinceramente magari ce lo dirai nella risposta se li fai o li hai già fatti video customizzati io sono una di quelle vie che per che lavora nel marketing e nel marketing, oggi, il marketing più o meno digitale, uno dei mantra è che più il contenuto è personalizzato e più è efficace. Io so che nel Sex Works OnlyFan i contenuti customizzati occupano uno spazio, onestamente non, non so quanto. Qual è la tua esperienza e la tua opinione in merito?
2: Allora, io ne faccio anche molti, di video personalizzati. Certo, allora, non arrivo a fare cose che non mi va di fare, proprio perché me lo sono imposta all'inizio proprio del percorso. Per esempio, ci sono persone che mi hanno chiesto magari dei video... Ma posso... posso spingere, nel senso posso essere esplicita? Assolutamente (ride) sì. Sì, 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 Ok, va bene. E, um, ci sono persone che mi hanno chiesto addirittura video mentre, che ne so, io mh, stavo facendo pipì o magari mentre vomitavo insomma, comunque cose così io mi sono spinta finché potevo nel senso che comunque magari un contenuto dove, non so biscione uh, nella vasca, va bene, ok? <ride> però non mi metterei mai le, le tite in gola per, per farti vedere che sto vomitando insomma. mentre invece per tutti gli altri magari uh, Ci sono dei fetish che mi appartengono di più, dei kink che mi appartengono di più e cerco di di soddisfarli comunque. Però se c'è una cosa che non farò mai è una cosa che mi potrebbe mettere in imbarazzo o comunque che non mi fa sentire a mio agio con me stessa sicuramente.
1: Chiaro, lo capisco perfettamente perché tra l'altro poi lo ascolterai quando magari ti recupererai anche le altre puntate. Noi parliamo proprio della connessione in società, nella società. attuale tra le sessualità alternative che sono moltissime e tu lo hai brevemente raccontato in questa tua esperienza sui video custom e come si dispiegano appunto nel nostro nel moderno ecco mettiamola così e quindi questa varietà enorme di kink, di parafilie, di gusti e preferenze più svariate che possono andare dal video di pissing fino a cose anche molto più estreme.
2: Non non volevo demonizzare assolutamente nessun feticismo o comunque kink, è semplicemente una cosa mia, è un limite mio che mi sono imposta ma ovviamente ognuno ha le sue.
1: Chiaro sì 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 ma quello è ovvio è una tua preferenza scegliere di fare mm-hmm. cose che sono più nelle tue corde piuttosto che altre e a tal proposito volevo farti una piccola domandina di chiusura un po' più leggera perché siamo stati belli organizzativi <ride> e, e compressi uh, se c'è qualche richiesta al di là magari di quelle due che ci hai già citato un po' più sopra le righe che però magari ti ha fatto sorridere ti ha fatto dire ok adesso mi metto alla prova una cosa che non ho mai pensato neanche di fare Però eccola qui.
2: Sicuramente, allora, mi ricordo che una volta mi è stato chiesto di fumare oppure di spogliarmi in un blog pubblico e quello è già un po' più divertente magari tipo in un supermercato, non so, roba così in realtà non me ne ricordo ah, uh, l'assorbente, di che mi assorbente <ride>
1: ok, oh. ok
2: sì, ma il senso sono stati divertenti alla fine questi soprattutto, non lo so, il, magari lo spogliarmi in pubblico so, fare un qualcosa di più velato che non si potesse proprio fare quello certo. sì, quello mi piace
1: certo, benissimo bene E allora
0: Alice dopo questa interessante conversazione noi ti ringraziamo Grazie per aver partecipato al nostro King Advisor
2: (ride) Grazie a voi
0: Ci rivedremo presto, grazie ancora
2: Benissimo, grazie a voi
0: Ed è certamente innegabile come le piattaforme, come OnlyFans con il quale Alice e tanti altri lavorano ma come un po' tutte le piattaforme digitali sono orientate a creare certe forme di dipendenza, o meglio a incentivare fenomeni naturali, tanto che io e Anna scherzando, ma non troppo, sosteniamo che sia caratteristica dell'uomo occidentale contemporaneo quello di avere delle dipendenze. E nelle riflessioni c'è un argomento rispetto al porno che secondo me è molto interessante, molto interessante, ed è la enormità di potenziali categorie come se ognuno potesse trovare la sua droga specifica nel
1: esatto cuore. esatto anche perché veramente la Tale quantità di categorie ci, ci dà uno spettro che fortunatamente esce fuori da quello di cui parlavamo prima, ovvero del porno mainstream, fatto un po' con lo stampino che serve a, eh, un po' a fungere da quegli alimenti di quei ristoranti che devono piacere un po' a tutti, che poi in realtà non piacciono mai veramente, veramente a nessuno. Ci sono sicuramente categorie molto conosciute, molto acclamate che infatti si trovano sempre sui primi posti più in alto. Ci sono categorie abbastanza conosciute che però magari vanno a toccare delle corde un po' più estreme, un po' più particolieri, diciamo così. E poi ci sono categorie che vanno a sfiorare una bellissima assurdità
0: come per esempio adesso comincio a essere un po' curioso
1: <ride> beh allora procediamo con ordine io poi comunque io faccio la fighetta ma in realtà io guardo lo stesso porno da tre anni lo stesso videoporno cioè Michele che può confermare questa cosa <ride> o è meglio è veramente ma... ossessionato da <ride> <personaggio>, <ride> ma io non me ne preoccupo <ride> Quindi in realtà forse sono una delle persone meno adatte per parlare di, di tutta la varietà che c'è online Però ci proverò, facciamo così, ci proverò come osservatrice esterna Io direi che tra le categorie veramente sdoganate e conosciutissime ci metterei sicuramente le MILF
0: MILF, Grande tema da American Pie in poi
1: Esatto, esatto, che è diventato poi alla fine anche una moda MILF perché i DILF non sono così sdoganati, peccato un
0: argomento sul quale <ride> non ho troppe Poi
1: abbiamo sicuramente porno lesbo super sdoganata come categoria da uomini, da donne, etero Uh, beh, sicuramente le lesbiche sono una delle cose più appetitose per l'uomo medio.
0: Tra l'altro... Da guardare il, quantomeno. Quel tipo di categoria è il punto di entrata di tutte le attrici del mondo hardcore o almeno lo era prima. Perché delle
1: probabilmente è quello un po' meno estremo, che si può fare con un po' più di facilità in una fase iniziale della carriera, insomma sì. così. Poi sicuramente ci metterei tutto ciò che riguarda l'anal e la fellazio in tutte le loro salse.
0: Perché chi più ne ha più ne mette, insomma, invece mi vanno sì, poi... comunque abbastanza.
1: Beh sì, sono comunque generi rilevanti perché vanno a toccare dei driver interessanti. L'anal in maniera un po' più primal, un po' più eh, estrema, dolorosa, DS per certi versi, in qualche modo mentale di, di volerla mano. guardare.
0: Per. Diciamo chi non è dentro al gergo, quando parli di S cosa intendi?
1: Beh allora parlo sicuramente di un rapporto sbilanciato tra le due parti dove c'è una parte attiva che ha un controllo sulla situazione di dominante e una parte S sottomessa che subisce l'azione o che comunque consenzi- in maniera consenziente accoglie tutto quello che l'altra persona deciderà o farà. All'interno dell'anal chiaramente c'è una parte attiva e una parte ricevente io dico di esse semplicemente perché trovo che l'analisi per sé sia un po' più sbilanciato come rapporto ri- rispetto ad una penetrazione vaginale o rispetto ad una sessurale.
0: Ecco, ma qui diciamo che secondo me i nostri ascoltatori sono abbastanza smaliziati per conoscere, sì. non dico in maniera approfondita, queste categorie, ma prova a dare qualche categoria diciamo un po' più piccola, più residuale, mm. più di nicchia, cosa allora, ti viene in mente?
2: Allora,
1: uh, sicuramente tutti i video di dominazione fetish siamo un gradino più nei mondi sotterranei perché ecco è un qualcosa che non per forza include all'interno di, della, della sfera visiva il sesso, magari sono video parlati sono video registrati direttamente parlando in camera quindi rivolgendosi rompendo di base quella, quella parete rivolgendosi alla persona che guarda i video joy altrettanto sono persone che danno Pieghiamo esatto, l'acronimo stavo, stavo, Ah no l'acronimo non lo so Jerking off instructions che sono appunto delle persone eh sì mi sono ricordata in calcio d'angolo <ride> che sono persone che danno appunto istruzioni alla persona che guarda il video su come masturbarsi quindi ba- di base c'è comunque una sorta di dominazione ma è più soft, è più accogliente, più così poi insomma andando un po' più nel, nel sottobosco ma nemmeno troppo troviamo per esempio i video BDSM dove la dominazione e la sottomissione sono di base anche corporei, fisici dove c'è magari anche um, un tipo di, di violenza, di approccio bello strong dove magari ci sono delle cose anche piuttosto estreme tra questi, piccola menzione e parentesi che secondo me è un grande classico anche se piuttosto sotterraneo i video medical medical è
0: una categoria che io evito sempre con grande attenzione ho un filtro apposta per evitarli. scusi ma questo è click shaming?
1: E poi c'è ancora di più il sottobosco, un sottobosco che io conosco abbastanza che secondo me va a toccare tra i punti un po' più nascosti del porno che sono i video di Gooning. Che eh. Sono abbastanza agghiaccianti, io devo essere onesto, non li
0: conoscevo prima di conoscere Anna, E eh, raccontaci un po' cos'è un video di Gooning.
1: Oh, allora, di base sono dei video... Mm, Costruiti in, man- costruiti in maniera un po' diversa rispetto ai classici porno dove c'è un decorso di un atto che viene svolto che può essere penetrativo, può essere di dominazione mentale tutta una serie di cose allora i video di gooning sono video solitamente molto lunghi che cercano di creare una addiction, una dipendenza al porno stesso quindi che cosa accade all'interno dei video? ci sono solitamente dei loop di immagini e di parole che si susseguono volti all'eccitazione e ce ne sono veramente di vari tipi da eh, i video anche se in realtà quelli più eh, conosciuti e apprezzati sono i video che includono al loro interno la suggestione di diventare o una persona transgender e lì poi si aprono mondi o di diventare schiavi del porno quindi schiavi di quella che viene definita la chiesa del porno
0: La cosa è molto interessante, fa molto complottismo più o non, potremmo dilungarci per un episodio... Potremmo dilungarci
1: tantissimo, ma di base l'idea è che chi si approccia a quei video vuole quel senso di soggiugamento rispetto ai video stessi, vuole sentirsi in una condizione di discomfort e godere di quel discomfort che è uno dei driver delle persone sottomesse delle persone masochiste delle persone che amano l'umiliazione la degradazione e quant'altro sono video molto particolari quindi appunto non c'è un effettivo decorso di un atto sessuale ma c'è un lento e progressivo loop che si ripete che ti porta a voler vedere quei video continuamente e cosa importante il gooning richiede edging Eh? spieghiamo a quei pochissimi 2-3 ascoltatori che non sanno cosa sia l'edging ma dubito fortemente perché se siete qui secondo me qualcosina ne sapete si tratta dell'atto di masturbarsi o di provocarsi eccitazione senza sfogare nell'orgasmo quindi una continua e perenne eccitazione che non porta mai a una effettiva risoluzione che è devo dire una sensazione caruccia insomma mi
0: sembra di capire quasi che sia la quintessenza di un certo tipo di fruizione del porno mentre parlavi io ricordavo di un portale di discreto successo che penso sia ancora attivo e che mi dà l'occasione per lanciarti un nuovo ponte di senso in questa puntata che è clip for, uh-huh. clip for sale Clip4Sale è il portale dove le persone eh, pubblicano e rivendono video fortemente amatoriali realizzati Però che un po' il senso secondo me chi compra i video su Clip for Sale è quello di comprare un video che non sia disponibile sulle piattaforme per tutti gli altri. Qui sto arrivando, sto arrivando alla customizzazione. Quando noi facciamo marketing, quando nella mia vita professionale lavoro nel marketing, eh, i messaggi più sono personalizzati più sono forti. Vale lo stesso anche nel porno, forse la crisi dell'industria dipende anche dal fatto che nulla può battere un prodotto custom fatto sulla base dei gusti specifici di una persona.
1: Beh, di base io credo che non ci sia nulla di più bello che fruire di qualcosa che è stato fatto unicamente per te. Questo in senso generale. Se ci spostiamo nella sfera della, della, della propria intimità, quando tu vai a guardare un porno, C'è sempre più o meno qualcosa che ti dà un po' fastidio, no? Le luci bruttissime, i denti storti degli attori, sto ovviamente estremizzando e banalizzando contemporaneamente. Però di base, avere un qualcosa che è stato fatto ad hoc per il tuo gusto, per la tua fantasia, da un creator una creator che magari ti piace da morire, che stimi moltissimo, perché già di per sé crea cose che a te piacciono, credo che sia più che una crisi del porno, io la vedo come una rinascita del porno, un porno più etico, un porno più a misura d'uomo, a misura di individuo, e un porno che guarda da persona a persona alle esigenze di ognuno di noi diversificandole e anche accogliendole perché fare un video customizzato per una persona che nel, nel suo privato ti, ti racconta la sua più grande fantasia che vorrebbe viversi anche se nel virtuale ti sta dando un pezzettino di, di lei
0: io qui però voglio provocarti
1: Provocami. ulteriormente
0: Provocami. perché hai fatto emergere un tema interessante no? allora vediamo uno scenario reale in cui io voglio un prodotto video pornografico personalizzato uh-huh. quindi cerco un sex worker su una piattaforma magari la intercetto su instagram vado nel sito bianco azzurro perché non si può nominare OnlyFans su instagram giusto io vero, non parlo bene di Instagram, non lo sa so. se si sì, è vero non si può citare non si può citare eh, la contatto mi faccio creare questo video custom perché avete un'opportunità no di evitare la standardizzazione eccetera, ma la provocazione che ti faccio io è che anche in quel percorso le logiche della influencerizzazione esistono quindi, da parte del creator intendi, i creator competono mm. su fattori che secondo me non sono poi così lontani da quelli del mainstream è un piccolo cortocircuito che ti voglio proporre
1: uh, nì, sono d'accordo solo in parte, c'è chiaramente molta più offerta Quindi questo fa in modo che gli standard debbano essere in generale più alti. Della qualità audio-video, della bellezza, dell'estetica che un creator propone, della varietà di cose delle quali si può occupare. Ti do assolutamente ragione. Ma in realtà l'influencerizzazione va soltanto ad accentuare sempre di più l'unicità di ogni creator. Perché se io sono... Una creator che fa puramente fandom e ha deciso che quello è il suo campo da gioco. Magari nel fandom posso essere molto brava, posso documentarmi sempre di più, posso andare a trovarmi delle forme di dominazione che possono essere espresse in video, magari nuove che mi invento io stessa, no? Ma di base quella competitività non fa altro che accrescere il tuo modo di volerti approcciare alla professionalità in quel settore lì
0: sono sostanzialmente d'accordo con quello che dici ma trovo che non si risolva completamente la problematica per un motivo, che il mercato siamo noi, siamo noi che scegliamo le cose da guardare e a volte è più semplice guardare qualcosa che è più a portata di mano, più convenzionale, che richiede meno sforzo cognitivo, probabilmente anche... Nel, nel porno
1: non lo so, poi secondo me c'è anche da tenere in considerazione che per chiedere un prodotto che veramente desideri tu comunque come uh, usufruitore debba avere comunque una grande consapevolezza di te e di quel che cerchi che non tutti sono sempre perfettamente orientati ecco, questo è un tema che vorrei approfondire e, e, e credo che... chi gli... fruisce del,
0: del porno custom?
1: oh well... Non non credo di essere la persona più adatta alla quale chiedere, però credo di base persone che abbiano delle difficoltà ad interfacciarsi nella vita reale in maniera estremamente spontanea o comunque sempre spontanea, persone che magari hanno delle fantasie che sono molto lontane dal punto zero della normatività, persone che magari sono poco socievoli e in realtà ho magari persone che semplicemente desiderano quella cosa nello specifico e magari non la trovano, magari la cercano anche nel modo giusto ma non è sempre detto che tu debba trovarla però questa per esempio è una cosa che secondo me ci riporta ad un tema che è sempre fondamentale citare quando si parla di pornografia, ovvero di standard, facendo uso di pornografia come fruitori Ci siamo abituati al fatto che per avere una vita sessuale, cioè ci siamo convinti del fatto che per avere una vita sessuale soddisfacente dobbiamo categoricamente aderire a degli standard, a dei canoni che sono dati per buoni a prescindere quindi la la performatività, il tema della performatività Non siamo abbastanza muscolosi o magre o belli di viso Stai
0: sottovalutando un problema dimensionale che condanna l'infelicità quasi tutti i maschietti che guardano porno. La lunghezza. La lunghezza, la grossezza, la resistenza, sì, la consistenza. Sì, ci stavo arrivando.
1: Proprio sì. La performance corporea dell'atto penetrativo deve essere esteticamente bella, vigorosa, bella da vedere all'esterno perché poi vedi, cioè siamo in due, ci stiamo vivendo una cosa bella, intima, sessuale ma se non è bella all'esterno noi ci prendiamo malissimo
0: ma è, e io non sono convinto sia così il ad averci reso alla ricerca di quel tipo di estetica.
1: O l'estetica del porno si è cucita su delle nostre Siamo dei nostri preconcetti
0: noi che cerchiamo quello, perché in fondo nessuno ti punta una pistola alla tempia e ti dice guarda questa tipologia di porno invece che qualcos'altro di nicchia.
1: Vero, 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 ma non tutti sanno che c'è del porno di nicchia. Non tutti sanno che c'è del porno sotterraneo, non tutti sanno che ci si può divertire tantissimo a letto anche senza doversi obbligatoriamente guardare i rotolini di ciccia nello specchio piuttosto che concentrarsi sul, sul godimento. Eh? Io proprio con questa puntata ho fatto un po' di
0: ricerca, insomma salta fuori sempre il nome di Erika Last come autrice diciamo di un porno cosiddetto femminista, anche secondo me è di femminista, non so ma sicuramente più in contatto con la realtà parliamo comunque di prodotto cinematograficamente alto ben diretto, luci quindi non so benissimo di cosa che però va parlando. a toccare delle
1: sfere a livello emotivo, a livello di racconto che sono più etiche, più vicine all'individuo sì
0: credo che comunque questo rappresentare corpi reali dunque imperfetti sia già un passo avanti nell'evitare nel questa come la chiami tu, normatività nell'evitare l'essere ossessionati dalla... Insomma, il porno si demonizza un po' secondo me nel dibattito mainstream ma gli effetti della pornografia sull'adolescenza per esempio su come i giovani italiani, unico paese occidentale sostanzialmente dove non si fa educazione sessuale nelle scuole i giovani italiani assorbono la sessualità attraverso la pornografia questo è un tema secondo me che non può essere sottovalutato ma insomma non era nelle corde di quello di cui volevamo parlare e a proposito
1: di demonizzazione, visto che siamo in chiusura Prima di collegarci con Samantha Suarezselli, che giustamente ha anche lei da dire la sua rispetto a tutte queste tematiche, io vorrei chiudere a proposito di demonizzazione con una frase molto bella che ho letto proprio in questi giorni da Sexual Persone di Camille Paglia e la vorrei condividere un po' con tutti, poi andiamo a fare un punto. Un punto che farà con grande lucidità la Suarezselli. Cosa ne pensi? Mi sembra un'ottima idea. Allora la frase recita La messa al bando della pornografia, perseguita a ragione dalla tradizione giudaico-cristiana, sarebbe una vittoria sull'ostinato paganismo dell'Occidente Ma la pornografia non si può bandire, la si può solo cacciare nella clandestinità, laddove la sua carica eversiva verrebbe potenziata il figurativismo amorale della pornografia sussisterà sempre in sfida al culto umanistico della parola redentrice. Le parole non possono salvarci dall'ospitato divenire della natura pagana. Direi che adesso siamo pronti per il nostro appuntamento con Evolversi Domani. A te la linea Giovanni.
0: Sono Giovanni Pinori, benvenuti all'italica rubrica Evolversi Domani. Abbiamo con noi l'opinionista Samantha Soareselli. Samantha, sempre più coppie italiane non arrivano alla fine del mese e si aprono l'only l'OnlyFans. Tu, la donna, che ne
1: pensi? Ma Giovanni, ma dove è andato a finire il caro vecchio romanticismo di una volta, io mi chiedo. Perché d'altronde vedi Giovanni quanto era bello, quel corteggiamento lungo quel corteggiamento che non per forza no, doveva andare a toccare quelle sfere, un po' più, cioè, come dire, cacciare sessuali, diciamocelo tra noi Giovanni. Giovanni quanto era bello quando veniva la mamma al primo appuntamento. Eh, le cose sono cambiate, sì è vero Giovanni, noi ci evolviamo domani, come al solito, ci evolviamo comprendendole queste cose, poi certo. Nonostante ognuno possa fare sempre quello che vuole, Giovanni, io sinceramente far vedere come faccio sesso con il mio compagno alle altre personcine. io non ci tengo. Io preferirei di no. Ha ah, finito? Ah, finito. Sei andato? Quanto è palloso questo!